0: Weitere Gedanken, der Cannabis-Podcast.
1: Herzlich willkommen, ich bin der Matthias und ich werde heute mit Marco und Dominik über Nebenwirkungen und persönliche Erfahrungen von Nebenwirkungen bei Cannabis reden.
0: Hi, ich bin Marco.
1: Hi, ich bin Dominik. Also wir hatten ja schon so ein bisschen über Terpene geredet und was Cannabis so für Wirkungen hat, aber natürlich ähm, neben den positiven Wirkungen gibt es auch ähm, negative Wirkungen, die natürlich hier bei dem Kanal, bei dem wir Aufklärung betreiben wollen, nicht vergessen werden sollen. Und deswegen möchte ich einmal direkt anfangen und einfach mal fragen, was ihr so für Erfahrungen schon gemacht habt. Ähm, vielleicht auch positive Erfahrungen, die dann negativ geworden sind oder positive, die manche als positiv auffassen oder die als negativ auffassen oder ähnliches.
2: Ja, also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall diese Klassiker-Nebenwirkungen, Klassikern-Nebenwirkungen, ähm, zum Beispiel trockener Mund, trockene Augen und rote Augen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, für manche ist das eine Nebenwirkung, für manche ist das positiv. Für mich zum Beispiel Heißhungerattacken, dann gibt es aber auch Müdigkeit. Schwindel und der, der Blutdruck wird ein bisschen gesenkt. Also wenn man schon einen niedrigen Blutdruck hat, dann könnte das vielleicht zu Schwindel führen. Das sind so die Sachen, die ich so kenne.
0: Ja, also ich würde da eher in den psychischen Bereich gehen. Weil also so vertragen habe ich es zum Beispiel so körperlich immer sehr, sehr gut. Vielleicht so ein kleines bisschen, wenn ich es richtig übertrieben habe mit Schwindel oder so. Aber... Körperlich äh, habe ich das immer sehr, sehr gut vertragen. Ich habe allerdings halt in jungen Jahren ähm, bis auch noch ein bisschen, äh, eigentlich nicht mehr ganz so jungen Jahren, viel zu viel geraucht und kann da eigentlich ziemlich viel aus dem Nähkästchen plaudern, was das ausmacht, wenn man es wirklich über einen langen Zeitraum richtig übertreibt. So, da könnte ich vielleicht später ein bisschen in die Tiefe gehen.
1: Ja, also ich würde auch so die generell auch die Nebenwirkungen in ähm, psychisch und physisch so ein bisschen einteilen. Man hat einmal die Wirkung auf den Körper und einmal die Wirkung auf die Psyche. Ähm, und die meisten ist ja bewusst, dass Cannabis Nebenwirkungen auf die Psyche hat. Ähm, die körperlichen Nebenwirkungen werden meistens so ein bisschen, ähm, ja, von denen wusste ich persönlich vorher auch noch gar nicht so viel. Bis auf halt trockener Mund und alles und ähnliches. Aber nicht nur ein gesenkter Blutdruck kann durch Cannabis entstehen, sondern Cannabis hat generelle Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System. Nun gibt es eine Studie, die Cannabis auch in Verbindung mit einem erhöhten Schlaganfallrisiko setzt. Und zwar ist es so, dass halt die Auswirkungen, die Cannabis auf das Herz-Kreislauf-System hat, das heißt niedriger Blutdruck, äh, erstmal, ich fange mal von vorne an, und zwar wirkt sich Cannabis ja insofern aus, dass die Gefäße erweitert werden. Dadurch sinkt der Blutdruck und das Herz muss schneller pumpen, damit das Blut durch den Körper kommt. Ähm, und... Diese Nebenwirkung hat dann auch zur Folge, dass ähm, zum Beispiel der, die Körpertemperatur sinkt. Das heißt, es kann sein, dass einige Leute darauf auch empfindlich reagieren, dass zum Beispiel ähm, sie, ihnen einfach kalt wird, ähm, wird die Heizung aufgedreht oder eine Decke genommen. Ähm, und dazu kommt es dann aber auch noch, dass in dieser, ja, in dieser Studie ist dann rauskam, dass wohl auch ein Hirninfarkt äh, höhere Chancen hat. Dabei muss ich jetzt aber gerade einmal vorweg sagen, dass die Studie jetzt nicht alleine ähm, auf Cannabis bezogen ist. Das heißt, es wurden halt Leute rausgesucht, im, ich glaube im Alter von ungefähr 60 Jahren, ähm, die dann in Gruppen unterteilt wurden, einmal die, die Cannabis konsumieren und einmal die, die Cannabis selten oder gar nicht konsumieren. Und die, die Cannabis konsumieren, die haben eine höhere Chance, äh, einen Hirninfarkt zu bekommen. Ähm, da ist es aber so, dass man halt nicht genau sagen kann, ist es nun wirklich das Cannabis? Weil wenn man Cannabis nimmt, hat man generell auch einen anderen Lebensstil. Oder man nimmt andere Drogen oder man nimmt Tabak und, ähm, man kann es halt nicht nur auf das Cannabis zurückführen und, ähm, Cancer-Kursch ist niemals gut. <lacht> Lass den Tabak weg. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel vorher auch gar nicht wusste, weil, so ein Schlaganfallrisiko und so, ähm, aber hier waren jetzt auch halt Leute, die das nicht nur selten, sondern wirklich Dauerkonsumenten waren. Und bei der Wirkung von Cannabis ist es so, dass Cannabis sehr ähm, individuell halt ähm, sich auswirkt. Das heißt, das High einer Person kann, selbst wenn es die gleiche Sorte ist oder die gleichen Terpene hat, bei den unterschiedlichen Personen sich immer noch unterschiedlich auswirken. Dadurch, dass halt einfach die Synapsen im äh, Gehirn anders reagieren, anders verknüpft sind und einfach auch anders wahrgenommen wird. Ähm, wie zum Beispiel so ein Schwindelgefühl oder so, das kann ja zum Beispiel auch von einer Person positiv aufgefasst werden, die das richtig cool findet, dass sie, äh, sag ich mal, dass ihr schwindelig ist ähm, oder sie, ja, dass der Tastsinn zum Beispiel nicht mehr richtig funktioniert oder es kribbelt oder sowas, das kann ja auch positiv und negativ aufgefasst werden und da spielt dann auch äh, der Placebo-Effekt eine Rolle, wenn man positiv, schon an diese Droge rangeht, dann wird sie auch positiver aufgefasst und Nebenwirkungen ähm, nicht so stark beachtet. Wenn man aber negativ rangeht, dann ist es so, dass halt, ja, das Negative wirklich auch stark negativ aufgefasst wird.
2: Vor allen Dingen auch verstärkt wird. Die, das Negative wird verstärkt.
1: Ja. Also beziehungsweise jeder,
2: jeder Gefühlszustand wird durch Cannabis verstärkt, in dem man sich befindet. Deswegen sollte man halt auch nicht konsumieren, wenn man traurig ist. Das verstärkt es einfach nur. Genau, ähm,
0: ich muss noch mal einen Schritt zurück, ich muss da mal einhaken auf jeden Fall. Also erstmal, weißt du, wie umfangreich die Studie war, wie viel Teilnehmer und was weiß ich was, ist das überhaupt schon mal, wie aussagekräftig ist das so?
2: Vor allen Dingen, wer hat sie in Auftrag gegeben? Also es kommen ja momentan genau. immer Studien raus, die sich gegenseitig ausspielen, das wird ja auch in Zukunft so weitergehen, gerade jetzt, wo wieder alle ähm, mit Cannabis zu tun haben.
0: Das ist ja auch, muss man auch vielleicht nochmal sagen, bei den ganzen Studien, die da jetzt die ganze Zeit rauskommen, ist das auf jeden Fall erstmal das, worauf man am allermeisten achten sollte. Ne? Wer hat sie in Auftrag gegeben, wie umfangreich ist sie, wie kann man da vielleicht nochmal ein bisschen genauer drauf gucken als das, wie es dann am Ende zusammengefasst wird und so. Das muss man dann schon machen, also irgendwie nur so diese Studien zu nehmen, ohne jetzt zu sagen, dass du das jetzt so gemacht hast, Matthias, aber allgemein einfach, da muss man halt schon ein bisschen genauer gucken. Kannst du was sagen zu den Zahlen, Matthias?
1: Ja, sofort. Ich habe äh, mir drei Artikel, das sind drei Artikel zu der gleichen Studie. Ich habe jetzt nur zwei von den drei offen und in der dritten steht äh 3407 Freiwillige
2: in drei Kategorien.
0: Okay, das ist, das ist auf jeden Fall aussagekräftig. Also von den Zahlen erstmal her. Wie das dann da interpretiert wurde, weiß ich nicht, aber von den Zahlen her ist es auf jeden Fall schon mal nicht wenig.
2: Im Durchschnitt waren die Teilnehmer 62 Jahre alt und 55%
1: weiblich. Genau. Das war die Seite, die ich auch hatte.
0: Und da muss ich dann so halt auch noch mal einhaken, bei dem ähm, so verallgemeinert zu sagen, Cannabiskonsumenten hätten auf jeden Fall einen anderen Lebensstil. So. Also ich, das äh ja, da muss man halt dann auch wirklich ganz ein bisschen individuell gucken, auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass jetzt Cannabiskonsumenten, dass man da so verallgemeinert sagen kann, die nehmen auch andere Drogen, äh, die mischen alle mit Tabak und was weiß ich was so. Ne? Das müsste man eigentlich dann auch wirklich komplett nochmal differenzieren. Ja, das ja. ist
2: in so einer Studie halt schwierig, ne? Also ja.
1: jeder nimmt ja irgendwas. Also da gibt es ja auch äh, ganz unterschiedliche Arten von Studien. Ähm, da wäre die beste die randomisi randomisierte, kontrollierte Studie. Ähm, das Randomisierte heißt einfach, dass wirklich aus jeder Bevölkerungsgruppe Person genommen wird, dass das komplett zufällig ist, wer genommen wird und kontrolliert halt einfach, dass wirklich auch nur auf diese Droge oder auf diese Substanz, die da getestet wird, die Studie sich beläuft. Was hier natürlich ganz klar nicht der Fall ist, wenn ich mir einfach nur Leute raussuche in der Altersgruppe, weil da halt viele Einflüsse reinspielen können.
2: Also ich glaube, was das größte Problem ist mit den Nebenwirkungen von Cannabis und den verstärkenden schlechten Eigenschaften, die es hervorruft, ist, dass man nicht weiß, was man bekommt. Also ich habe, ich kenne das selber von mir, als ich mich ähm, noch selbst therapieren musste mit, mit ähm, Schwarzmarktblüten. Äh, ähm, da ging es mir häufig auch schlecht, weil es einfach zu stark war. Also ich gehe ja auch nicht in eine Kneipe und sage, ich will einmal Alkohol und kriege dann ein 300ml Glas Absinth und wollte eigentlich nur ein Alster. So. Und ähm, das ist, glaube ich, einer der Hauptprobleme. Wir sind nicht, oder das ist nicht möglich für uns zu sagen, wir möchten jetzt aber nur einen ganz leichten Joint für Arms und uns nicht vollkommen abschießen. Und dann sind die Nebenwirkungen halt auch dementsprechend stärker, weil du ja nicht weißt, was du bekommst vom Dealer.
1: Ja, oder dass halt auch einfach die Aufklärung da ist, dass halt eine, äh, ein Schüler vielleicht auch beigebracht bekommt, dass es unterschiedliche THC-Werte gibt und alles Mögliche. Ich, ich glaube, keiner an meiner Schule damals wusste wirklich, ähm, was das für Auswirkungen hat und worauf er vielleicht achten sollte und ähm, was er wirklich möchte, sondern hat sich einfach nur gedacht, cool, Gras ist Gras und äh, das nehme ich jetzt.
2: Ja, und das CBD, also dass ein fehlender CBD-Wert schlecht ist ähm, im Gras, das wissen glaube ich alle, die sich genauer damit auseinandersetzen. Also früher ga, gab es das nicht, dass kein CBD in einer, in einer Blüte drin war. Da, das war immer sehr ausgewogen und das wurde jetzt rausgezüchtet und seitdem gibt es mega krasse Nebenwirkungen von Cannabis. Das ist halt wie bei anderen Sachen, die Dosis macht das Gift.
0: Also ich muss wirklich mal sagen, ähm, auch aus eigener Erfahrung, Aufklärung ist wirklich das A und O und das Allerwichtigste auf jeden Fall. Also auch noch viel tiefer gehend als äh, nur jetzt auf THC, CBD zu gucken und ähm, so weiter. Ich muss nämlich leider sagen, in meinen früheren Zeiten, so ich habe so viel geraucht und ich habe gar nichts gewusst darüber eigentlich und das war eigentlich der Kardinalsfehler das war das aller aller größte Problem ich war ein richtiges Opfer wenn ich das so aus heutiger Sicht äh, so, so sehe für mich war zum Beispiel total wichtig, dass das halt knallt ohne Ende. So, das war für mich das Wichtigste. Das heißt, ich war so ein typischer Typ, für den dieses, dieses ganze Gras da gezüchtet wird jetzt mittlerweile ohne CBD oder fast ohne CBD und so. Weil ich auch nur danach ging, so, wenn das richtig heftig reinballert, so, dann ist das geiles Gras und ähm, so, dann ist es gut. Ich habe dann schon gemerkt, ähm, das eine Gras macht mich eher kautschiger, das andere Gras macht mich eher heiterer, so. Das habe ich dann aber einfach so hingenommen. Da habe ich nicht weiter drüber geforscht oder was weiß ich was. Und wenn man jetzt über Nebenwirkungen redet und ähm, gerade dann auch über die, die psychischen Sachen, die da passieren können, wenn man viel zu viel raucht und das vor allen Dingen unbewusst macht, so, ähm, ja, da... Ähm, also was, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, denke ich, man darf nicht davon ausgehen, dass Menschen, die mit Cannabis zu tun haben und viel rauchen, auch richtig viel rauchen, dass die automatisch irgendwie was darüber wissen. So, das ist eigentlich gar nicht der Fall und das ist halt auch dieses Problem der Prohibition, weil... Du musst ja Schweineglück haben, dass du vielleicht einen Dealer erwischt, der da so ein Nerd ist, äh, der das so liebt, auch dieses Zeug, ähm, dass, dass er da auch, ja, wie jeder, der irgendwas liebt, ähm, alle damit voll labert sozusagen und ähm, da dann von da die Aufklärung kommt. Wenn die von da nicht kommt, von dem Typen, wo du es kaufst, dann kommt die von nirgendwo her, So wenn du nicht jetzt wirklich selber dich da rein dickst, So Und ähm, ja, das ist das größte Problem.
1: Ja, dann würde ich nochmal einmal so generell über einfach weitere ähm, Nebenwirkungen reden. Und zwar einmal diese verstärkte Wahrnehmung. Man hat oder auch das verstärkte Fühlen generell. Ähm, man oh ja. kann zum Beispiel in Euphorie ausarten, äh, dass man eine Sache, die einen eigentlich nur leicht glücklich macht, äh, euphorisch macht. Und das wird dann halt als sehr positiv aufgefasst. Aber es kann auch komplett in die andere Richtung gehen. Das heißt, ähm, wenn man zum Beispiel eine ja, erhöhte Chance hat, generell Panikattacken zu bekommen, dann kann die dadurch noch tausendmal schlimmer werden oder sie kann dadurch auch ausgelöst werden. Durch eine cannabis überdosis können Panikattacken entstehen. Ähm, oder man hat generell einfach Panikgefühle und Angst oder man konsumiert es und ähm, man fühlt sich beobachtet. Ähm, man hat ja, Paranoia, man hat Verfolgungswahn. Ähm, das sind alles Sachen, die dadurch entstehen können, weswegen ich äh, jeder Person, die das hat, erraten würde, Entweder zum Beispiel CBD mit reinzumischen, CBD ähm, hat eine antipsychotische Wirkung, hat, ja, regel, reguliert das so ein bisschen oder halt einfach, ähm, wenn es wirklich gar nicht geht, aufhören oder geringer dosieren oder ähnliches. Man sollte sich wirklich über seinen Konsum selber bewusst sein, was man da ähm, zu sich nimmt. Ja, wie bei
2: jeder Substanz, die man zu sich nimmt, ob das jetzt Lebensmittel sind, Zucker, da muss man sich auch bewusst sein, wie viel Zucker man nimmt. Irgendwann
0: sollte man ja auch aufhören und nicht
2: den ganzen Tag nur Schokolade essen.
0: Ich würde da an der Stelle gerne noch einen anderen Aspekt mit reinbringen und zwar sollte man nicht nur darauf achten, was so unmittelbar passiert, also man raucht und kriegt zum Beispiel eine Panikattacke oder ähm, was weiß ich, was was da passieren kann, ähm, sondern genau bei diesem übertriebenen Konsum, übertriebenen regelmäßigen Konsum passieren nämlich schleichend Sachen und das ist viel gefährlicher auf jeden Fall, weil man das nicht so, wie das so ist bei schleichenden Sachen, so ganz bewusst mitkriegt. Und das ist gerade bei jungen Leuten auf jeden Fall gefährlich, weil du da ja sowieso noch nicht so reflektiert bist, wie du es vielleicht, du bist mit 20 nicht so reflektiert, wie du es mit 40 bist. Egal, um wen es geht, das gilt für alle so.
1: Ja.
0: Ähm, und diese schleichenden Sachen, ähm, die wirken ein bisschen anders so. Also du könntest zum Beispiel... Es merken daran, dass also Cannabis chillt ja normalerweise. Ne? Das kann man schon mal so grundsätzlich sagen. Es gibt so eine und so eine Sorte, die ein bisschen unterschiedlich wirkt, aber normalerweise sollte man sagen, wer raucht, sollte gechillter sein. Wenn du es übertreibst oder also für dich übertreibst, da hat jeder sicherlich auch eine andere Menge, die, da, die er so tolerieren kann, ähm, dann passiert zum Beispiel das Gegenteil. Ähm, du wirst gereizter und so. Also wenn du sowas zum Beispiel an dir feststellst, dann sollte das ein Warnsignal sein. Weil das kann dann, ähm, wenn man die ganzen Warnsignale, die man da so kriegt, wenn man die überhört, ähm, erstens in eine schwierige Phase ähm, münden, so. Schwierige Phase heißt ähm, wirklich schwierig, irgendwie den Alltag zu bewältigen und so. Ähm, auch das passiert schleichend. Du machst deine Dinge immer noch, du gehst meinetwegen immer noch zur Arbeit und was was ich was, aber schleichend merkst du, es macht dich immer müder, es brennt dich immer mehr aus und andere Sachen, die irgendwie auch mal wichtig waren, so, ne, soziale Kontakte, bla, 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 die macht man nicht mehr, weil man hat nicht mehr die Kraft dazu. so Man schafft gerade noch so ähm, die Sachen, die wichtig sind, so, ne. Und das auf, auf einen sehr langen Zeitraum hat, hat natürlich auch wieder Auswirkungen, wenn du deine sozialen Kontakte nicht pflegst und äh, das nicht machst und so. Ähm dann verstärkt sich natürlich auch dieser Prozess von man fühlt sich ausgebrannt und was weiß ich, was jeder Mensch braucht seine sozialen Kontakte, das lädt den Akku auf, das sind keine Sprüche, das ist so und so. Dann, dann bedingen sich verschiedene Sachen gleichzeitig und, und miteinander, die einen dann immer weiter so ein bisschen auch den Strudel nach unten ziehen, auf jeden Fall. Das sind so Sachen, die muss man wirklich auch mal offen ansprechen, weil das wirklich tatsächlich passieren kann. Es ist ja immer so hysterisch. Entweder der eine sagt, Cannabis macht, macht gar nichts äh, Schlimmes, der andere sagt, aber das ist äh, super gefährlich und so. Und Es wird aber nie differenziert und da wird nie in die Tiefe gegangen, so was da eigentlich passiert. Ja. Und da, da kann ich auch nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, ähm, So da ist mein Wissen auch autodidaktisch, ich würde auch viel mehr eigentlich dazu Studien gerne haben, die da richtig in die Tiefe gehen und ähm, Sachen erklären können, auch soziologische Studien, also da müssen auch Soziologen dabei sein und was, was ich weiß ich was, weil ähm, so, ich meine, über, über andere Substanzen, also über Alkohol zum Beispiel, weiß man da schon relativ viel, was jetzt die Leute auch nicht davon abhält, irgendwie vielleicht Alkoholiker zu werden oder so. Und da muss man dann natürlich auch sagen, das ist ja auch das Glück eines jeden ähm, Cannabiskonsumenten, der es komplett übertreibt. Der macht, nicht, der macht sich nicht körperlich so fertig wie zum Beispiel ein Alkoholiker. So. Der macht seine Leber nicht so kaputt und was weiß ich was. Das ist wirklich äh, das Glück. Ähm, aber so ein paar Sachen sind halt schon heikel und die sind auch, auch alle ähm, wiederherstellbar so. Ne? Das ist ja auch im Gegensatz zu anderen Substanzen so. Ähm, man, also gerade wenn man dann wirklich es gemerkt hat, dass, dass man es so übertrieben hat, was dann auch irgendwie in einem Komplettzusammenbruch enden kann. Ne? Also wenn man dann wie auch ein normaler Burnout hat, wenn du jetzt keinen Cannabis äh, raust, auch nicht Cannabiskonsumenten kriegen mal einen Burnout und brechen komplett zusammen. Wie gesagt, dieses, dieses kann, das, das übertriebene Cannabis rauchen kann dann halt ähm, das auch fördern, fördern, so dass das passiert und dann kann es am Ende auch dazu führen, dass du irgendwie einen Zusammenbruch kriegst. Da ist jeder auch unterschiedlich. Der eine kotzt sich die Nächte lang die Seele aus dem Leib, der andere kriegt einen Spindelanfall, was weiß ich was so. Ne? Ein Zusammenbruch halt. Ähm, ich hatte meine zwei Burnouts vor meinem Cannabiskonsum. <lacht> ja, das merkt man dann. Und das ist auch jedem zu empfehlen, der dann vielleicht irgendwie mal so einen Zusammenbruch hatte, wo er dann ahnt, weil man weiß es ja nicht, aber wo man ahnt, irgendwie das hat auch mit meinem Konsum zu tun gehabt oder so. Ne? Sei es nur teilweise. Es ist nie immer eine Sache so. Ne? Es ist auch nie nur Cannabis rauchen führt dazu. Und so, das kann man nicht nur darauf zu, zurückführen, sondern das sind ganz viele persönliche Sachen, die dann so zusammenkommen auf jeden Fall. Aber wenn man das merkt, mal aufhören. Auch mal ein Jahr aufhören. So, wirklich mal radikal aufhören, um einfach zu sehen, wie ist mein Leben dann, so. Da kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, es passieren da zum Beispiel auch sowas, dass man so in der Anfangszeit, nachdem man so die ersten Tage überwunden hat, wo, wo es einem echt ein bisschen so scheiße geht, ne, das ist schon so auf jeden Fall. Ähm, auch wenn es nur eine psychische Abhängigkeit ist, ähm, man kann sich das schon so sehr einbilden, dass, dass das dann auch körperliche Auswirkungen hat, so, das sind dann eingebildete körperliche Auswirkungen, die dann real da sind, so, ne, auf jeden Fall, aber, ähm das gibt es auf jeden Fall. Aber wenn man das überwunden hat, so, dann kommt eine, echt eine Phase so von, von so ein bisschen Euphorie sogar, ohne das, ne? also wegen dem Nüchternsein, weil man dann irgendwie merkt, die Welt, die sich vorher so ein bisschen geschlossen hat, das ist ja auch so eine Sache. Es ist ja auch, es ist schon wieder ein Nebenaspekt. Mann, da kann man so viel erzählen, das ist schon wieder ein Nebenaspekt. Die Welt wenn man viel konsumiert, öffnet sich ja auf eine Art und Weise, der Horizont öffnet sich auf eine Art und Weise, aber auf in, im gleichen Moment, ich finde das schwer zu erklären, ich, vielleicht können das Leute nachfühlen, wenn ich das versuche zu erklären, aber in der gleichen Art und Weise schließt sich das auch so ein bisschen, weil man sich so ein bisschen in seine Welt halt äh, zurückzieht. Die, Welt, die eigene Welt ist dann riesig groß auf jeden Fall, aber man zieht sich zurück so ein bisschen auf die eigene Welt. Und diese Welt öffnet sich dann wieder wenn man wenn man dann aufhört. So. Ähm, und das sind auch total schöne Sachen, die dann passieren, weil man dann merkt, man wird offener, man geht wieder mehr auf die Leute zu und, und so solche Sachen. Ich glaube, so fühlt sich auch jeder Alkoholiker, der einen ne, äh, Zug macht. Wahrscheinlich, ja. das, kann ich, das kann ich nicht so nachvollziehen, aber wahrscheinlich ist es bei Oder vielen auch Substanzen Drogen. so. Genau, ja. das wird wahrscheinlich ähnlich sein. so. Und dann ähm, ja, dann, ach Mann, der eine macht dann, fängt dann an, Sport zu machen und so und sucht auch andere Wege, um diese Endorphine wieder ähm, ausschütten zu ich können. Ich wollte gerade sagen, oder? dann
2: hast du ja wieder die nächste Droge mit Sport.
0: Ja, ja, genau, auf jeden Fall. Also das passiert dann, aber man sucht dann schon so nach dem Ausgleich so für den für den Endorphinmangel auf jeden Fall. Und das am besten ja auf gesunde Art und Weise. Das ist ja jetzt erstmal nichts dagegen zu sagen, Sport zu machen, auf jeden Fall, ne? Wenn man dann jetzt nicht auf andere Substanzen geht und dann Dummheiten macht, also dann bleibt bei ja Cannabis so. Ne? Das ist <lacht> immer noch das Allerbeste auf jeden Fall. So, ne, aber dann auch da mit der Zeit merkt man, ja gut, war jetzt auch nicht alles auf Cannabis zurückzuführen. So, ne, mein Leben ändert sich jetzt auch nicht so radikal, mir geht es auch jetzt nicht so viel besser in irgendeiner Art und Weise oder sonst irgendwas. So dass man das dann schon wieder. Ähm, an dem Punkt, wenn man klug ist auf jeden Fall und darüber nachdenkt, ähm, auch wieder differenziert betrachtet. So, ne? Also man könnte ja schon wieder so rangehen und sagen, so das Kiffen war dafür verantwortlich, dass ich zusammengebrochen bin. Nach dem Zusammenbruch hört man auf und sagt so, ähm, Jetzt ist, musste alles besser sein. So, ne? Auf jeden Fall, jetzt höre jetzt kiffe ich ja nicht mehr und jetzt muss mein Leben also praktisch ein Paradies werden, sozusagen. So, ne? Und das ist halt alles nicht so der Fall. Und so kann man nicht da dran gehen. Man muss immer sehr differenziert an die Sachen rangehen. Das Problem in der Prohibition ist halt einfach, dass man das alles selber erleben muss und selber sich beibringen muss und nirgendwo eine Anlaufstelle hat, ähm, wo man wirklich irgendwie ähm, Erfahrungen austauschen kann mit anderen Leuten darüber reden kann, die dieselben Erfahrungen gemacht haben, Spezialisten vielleicht auch mal zur Seite ziehen kann oder zu Rate ziehen kann oder was weiß ich. Du kannst ja jetzt auch dann zum Psychologen gehen und was weiß ich. Der hat ja auch keinen Plan. Das ist ja dann auch so, der weiß nichts über Cannabis, wenn er jetzt nicht selber diese Erfahrung gemacht hat und so. Ne? Also du bist da hilflos ausgeliefert auf jeden Fall dir selbst und ähm, ja legalisieren, 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 aufklären, aufklären, aufklären.
1: Ja. Ich würde sagen, das ist so der beste Ansatz, wie man daran gehen kann, dass man halt den Leuten, anstatt die Konsumenten dann als Kriminelle zu sehen, einfach als äh, ja, Opfer auch sieht, dass man denen halt einfach helfen muss. Also als, nicht als Kriminelle, sondern als Patienten, sage ich vielleicht eher anstatt Opfer. Ähm, aber ich würde einfach auch sagen: ein Appell an die Leute, die das vielleicht bei anderen mitkriegen, dass man dann versucht, den anderen zu helfen. Ähm, man selber merkt den schleichenden Prozess, wie Marco gesagt hat, vielleicht auch gar nicht, dass da einfach unter die Arme gegriffen wird oder vielleicht einfach mal aufmerksam gemacht wird, hey, ich habe gemerkt, du hast dich verändert oder so, du hast dich vielleicht in eine Blase zurückgezogen oder so. Ähm, dass man da einfach schnell was gegen tun kann, dass halt der Konsum gemindert oder gar ähm, aufhört. Ähm, und auch beim ähm, Entzug von Cannabis gibt es äh, Entzugssymptome, auch wenn dass an sich keine stark körperlichen Entzugssymptome, äh Entzugserscheinungen sind, kann es trotzdem dazu kommen, dass man einen verminderten Appetit hat oder man zum Beispiel Schlafprobleme kriegt, weil einfach, ja man hat vorher zum Beispiel das Cannabis benutzt, um besser einschlafen zu können und diese Einschlafhilfe, sage ich mal, hat man nicht mehr oder man hat es ähm, benutzt, um mehr zu essen und ähm, nun fällt es weg und der, ja der, bei langem Konsum stellt sich der Körper einfach auf äh, das ein. Man hat ja eine gewisse Toleranz, die man dagegen bildet, weil der Körper einfach ähm, das dann ja, dagegen vorgehen möchte dagegen das normalisieren möchte so gut es geht wieder und wenn das dann wieder wegfällt dann hat der Körper dagegen die ganze ist dagegen die ganze Zeit vorgegangen dass er mehr isst, dass er mehr isst und dann ähm, ist es auf einmal nicht mehr da dieser Anreiz mehr zu essen und auf einmal reicht alleine der Anreiz der durch ähm, die Nase kommt oder so nicht mehr aus sondern es müssen noch diese zusätzlichen Cannabinoide ähm, zugefügt werden die dann halt einfach weg sind
2: Deswegen deswegen sollten Medizinpatienten auch immer sehr offen mit ihrem Arzt äh, über ihren Konsum bzw. über ihre Nebenwirkungen sprechen. Weil dann sollte man vielleicht nochmal die Sorte ändern oder so.
0: Ja, worüber man auch noch nicht sehr viel weiß, ist ja dieses Endokannabinoidsystem eines jeden Menschen. Ne?
2: Ja, es ist alles individuell. Deswegen kann man auch nicht sagen, wenn jetzt zum Beispiel Patient A mit Morbus Crohn gut auf Betrocan kommt, äh, heißt das nicht, dass pa Patient B mit Morbus Crohn auch gut mit Betro krank kommt, sondern ich zum Beispiel komme dann besser mit ähm, Penelope aus. So, Das muss man halt immer individuell gucken.
0: Ja, und auch was diese Entzugserscheinungen betrifft, glaube ich, es ähm, ist jetzt auch nur aus Erfahrung und irgendwie, wie ich mir das dann so ein bisschen auch erklären kann, ähm, glaube ich, dass auch das endokannabinoid des Menschen da sehr... Unterschiedlich ist, bei verschiedenen Menschen sind es unterschiedliche äh, Levels, so in denen so die eigenen körpereigenen Cannabinoide irgendwie produziert werden und so. Das heißt, ähm, dadurch, ähm, dadurch kommt ja auch zum Beispiel verschiedene Toleranz auf jeden Fall, wenn die von außen zugeführt werden, also, also durch Cannabis rauchen oder wie auch immer. Ähm, so, und das hat, glaube ich, auch Auswirkungen auf die Entzugserscheinungen, die man hat, weil ich habe natürlich auch Kumpels gesehen, ähm, die ähnlich viel geraucht haben, wenn nicht mehr teilweise, aufgehört haben und überhaupt keine Probleme hatten, so zum Beispiel gar nicht, keine ja. Entzugserscheinungen, nix, so und auch nie irgendwie dieses, ähm, diese, diesen Suchtdruck hatten, so, ne, den hatte ich zum Beispiel, als ich sehr viel konsumiert hatte damals, hatte ich einen unheimlichen Suchtdruck, also ich habe immer darauf geachtet, dass ich irgendwie rauchen kann, ähm, hatte Panik ob wenn ich wenn ich irgendwie dachte ich kann mir nichts leisten oder so oder was was ich was so ne ähm, oder es gab nichts furchtbar so ne das war richtig schlimm so das ist halt so, so Sachen andere hatten das nicht die waren voll gechillt die haben eigentlich die ganze Zeit genauso viel geraucht und wenn nichts da war war halt nichts da so, ne und ja, keine Ahnung, also ich glaube, dass das auch mit diesem Endokannabinoid-System zu tun hat, die eigenen, körpereigenen Cannabinoide, wie da das Level ist und so, ich glaube, das spielt alles da so mit rein.
2: Ich kann deine Angst auf jeden Fall nachempfinden, aber mit einem anderen Hintergrund. Ja, Mir ging es auch immer schlecht, wenn ich nichts mehr bekommen habe.
0: Ja, klar. <lacht> ja, und das war für mich natürlich auch ganz wichtig, mal solche Menschen wie dich kennenzulernen, wo das jetzt mal wirklich ernst ist, so, weißt genau. du, und da denkst du dir dann hinterher natürlich auch, was, was für ein Quatsch hast du dir eingebaut? So, auch schon vorher, ähm, wenn man dann wirklich mal eine lange Zeit aufgehört hatte und so, und dann das einfach gemerkt hatte, man, also, du fällst nicht tot um, wenn du nicht raus. Ne? So also, was für ein Quatsch, Mann. Ja, das stimmt. Und was ich halt ähm, auch glaube, ist, also es ist natürlich schon wichtig, dass es irgendwie mal Experten gibt und, und bla und blub, aber. Ich glaube, Gleichgesinnte sind auf jeden Fall mit nichts zu ersetzen. So. Also da hatten wir ja auch schon eine Folge über Cannabis Social Clubs und auch dieses, dass da gegenseitig so ein bisschen auf sich aufgepasst wird, weil ich jetzt mit meinem Wissen zum Beispiel könnte doch so ein Mitte-20-Jährigen, der im gleichen Cannabis Social Club ist und wo ich merke, so ähm, ja, der hat da so gewisse Tendenzen, den kann ich einfach mal zur Seite nehmen so weißt du, und einfach mal aus meinem Leben erzählen, so. Und ich glaube, das macht schon ganz viel.
2: Ja, auf jeden Fall. Besser als die Erfahrung, die Matthias in der Schule sammeln musste, oder Matthias?
0: Deutlich besser auf jeden Fall, ja.
1: Ähm, es, natürlich, es äh, wurden Nebenwirkungen gesagt und alles Mögliche, aber es wurden halt plump nur die Nebenwirkungen gesagt, ähm, was halt, ähm, finde ich, den Effekt so ein bisschen vermindert. Weil wenn man einfach nur ähm, die Nebenwirkungen sagt, natürlich, es schreckt einige Schüler ab. Ähm, es gab nicht viele aus meiner Klasse, die konsumiert haben. Ähm... Aber es ist auch so, dass halt die Leute, die dann trotzdem konsumieren, immer noch sehr ratlos sind, immer noch, ja, keine Hilfe haben. Wenn man einfach sagen würde, man kann denen ja von mir aus das Brett vor den Kopf holen und sagen, was für Nebenwirkungen es alle gibt. Man, ich halte auch nichts dagegen, wenn die jetzt ein bisschen übertreiben, aber man sollte auf jeden Fall auch sagen okay, wenn du unbedingt konsumieren möchtest, wenn wir dich nicht aufhalten können. Dann safer use so. Genau, safer use. Das haben sie doch bei Alkohol auch schon gemacht. Das hat doch das hat doch super gefunktioniert bei Alkohol. Das hat, ähm, ja, Nein, weniger... Ja. Es, es hat auf jeden Fall Erfolge gezeigt. <lacht> ähm, es ist nicht so, dass es keinen Effekt gehabt hat. Ja. Und, ähm, man sollte halt einfach sagen, wenn du schon konsumierst, dann bitte guck dir das an, was wir hier vorbereitet haben. Mach's nicht in... Übertreib's nicht. Guck dir an, zum Beispiel auch bei, bei jungen Leuten. Das ist ja auch so, dass, ähm, noch sehr viele Cannabinoid-Rezeptoren, ich weiß nicht, mit der genauen Aufbau des Gehirns kenne ich mich nicht so gut aus, aber ich weiß, dass die ähm, graue Masse heißt es, glaube ich, das, für, was für Intelligenz auch zuständig ist und so, dass das äh, im jungen Alter auch noch sehr stark mit dem endocannabinoid system da zusammenhängt und dass da THC-Auswirkungen drauf hat, weswegen da auch, ähm, ja, ich glaube, so bis zum Alter 25, bis das Gehirn halt für komplett ausgereift ist, das immer noch größere Folgen hat, als wenn man dann noch älter ist. Ähm, man sollte sich halt einfach generell darüber bewusst sein, was passiert, wenn du dann doch konsumierst. Und das fehlt halt im Moment einfach komplett, weil ja diese Frage, was passiert, wenn du doch konsumierst, gibt es halt nicht, wenn das illegal ist. Weil es gibt kein, du konsumierst doch, sondern du konsumierst nicht. Punkt. Das ist das Gesetz. Halt dich dran. Ja. Und das ist, finde ich, das große Problem, was dabei entsteht. Ja, und schade ist halt auch, dass bei diesen Veranstalt
2: Veranstaltungen die schädlichste Substanz aller Substanzen meistens vorgelassen wird.
0: Ja, da sind alle sprachlos, ja, Alkohol, klar, auf ja. jeden Fall. <lacht> ja, ähm, also es ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Ich versuche mich natürlich auch in mich selbst mit äh, 16, 17, als ich angefangen habe, leider ähm, zu früh, da rein zu versetzen. Wenn du dazu theoretisch wirst, das hätte mich nicht gejuckt, so, ne, auf jeden Fall. Also so mit Endokannabinamid-System hättest du mir damals nicht kommen können, auf jeden Fall. So, das äh, ist ja crazy und das... Eine, eine Prävention von solchen Sachen hat, glaube ich, auch noch ganz mit ganz anderen Sachen zu tun. Du musst einfach auch rundum aufgeklärte Jugendliche haben. So, da gehört ganz viel zu an, an kritischem Denken einfach, was gefördert wird. Und das ist ja zum Beispiel in unserem Schulsystem überhaupt nicht der Fall. Da werden Soldaten äh, produziert. So. Befehlsausführer, so nicht, nicht nachdenken und einfach machen und stumpf und nicht hinterfragen, so. Das ist zum Beispiel der komplett falsche Weg. Also um Jugendlichen wirklich zu schützen, musst du da hatte ich, Gott sei Dank, äh, muss ich sagen, aus meinem Elternhaus auf jeden Fall, diesen, diesen Background. Also meine Mutter hat schon dafür gesorgt, dass ich ein Mensch wurde, der sehr viel hinterfragt hat. Das hat äh, mir damals, äh, was, das, was das Cannabis betrifft, äh, war es allerdings, naja, weiß ich auch nicht. Ich meine, das ist ja auch mit dem Alkohol. Ähm, damals haben wir auch gesoffen, wie die, wie die Bekloppten so. Ich oh, weiß ja. nicht mehr, wie das, wie das heute ist, so bei den Jugendlichen. Genau, aber, gleich. Ja. ja, so, weißt du. Und ich meine, da macht man ja auch dumme Sachen. Wir haben da Wetter Saufen gemacht und wir haben genauso irgendwie Badewannenrauchen gemacht äh, mit irgendwelchen abgeschnittenen PET-Flaschen und so, ne? bis wir um also bis zum Umfallen Saufen und Kiffen und das sind halt so Sachen, das machen Jugendliche irgendwie das kann man auch nicht verhindern so ganz verhindern glaube ich äh, auf jeden Fall, aber ähm, ich denke gerade diese diese langfristigen Folgen, da gäbe es Wege, wie man das Jugendlichen vermitteln könnte, auf jeden Fall, wenn man das nicht so ganz theoretisch macht. Und ähm, ja, auch da ist so, genauso wie es irgendwie, was weiß ich. Auch das ist wieder eine, eine andere Baustelle. Jugendzentren. Was war damals ein Jugendzentrum, als es die noch gab, so flächendeckend? Ähm, da war ein Sozialarbeiter. Der war irgendwie respektiert von allen Jugendlichen so. Ne? Also weil einfach er war irgendwie ein cooler Typ. Er war irgendwie noch einer von, von, von ihnen so. Aber mit mehr Lebenserfahrung. Aber solche Menschen müsste es halt geben, die dann eine Connection auch aufbauen können zu Jugendlichen und äh, den Jugendlichen dann Jugendliche dann auch zuhören so.
2: Vollkommen richtig.
0: Polizei in die Schule und dann sagen, es ist alles schlecht, ist auf jeden Fall der falscheste Weg, um irgendwie Jugendliche aufzuklären. Ja.
1: Abschließend wollte ich einfach nochmal sagen, dass natürlich hier, was Marco eben äh, erzählt hat, dass das war wirklich eine übertriebene Dosierung von Cannabis und ähm, dass da bei Leuten, die so übertrieben konsumieren, natürlich auch äh, Hilfe wichtig ist, dass das aber nicht auf den regulären äh, Cannabiskonsumenten zutrifft, ähm, ist, glaube ich, jedem, der, der hier unseren Kanal verfolgt, bewusst. Denn man kann Cannabis auf jeden Fall auch ähm, mit seinem Verstand konsumieren. Das heißt, man kann es in Maßen konsumieren. Man kann es äh, ja, einfach für sich selber in einem angemessenen Maßen konsumieren. Und auch für alle, die das bei anderen mitbrauchen, wirklich nochmal, unterstützt sie. Ähm, sprecht Leute darauf an, wenn ihr merkt, dass es denen nicht so gut geht. Dass vielleicht auch der Cannabis darauf Auswirkungen hat. Ähm, Generell unterstützt eure Freunde, eure Bekannten immer, wenn sie in irgendwelchen schwierigen Lebenslagen sind, sei es nun durch Cannabis oder durch irgendwas anderes. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig.
2: Ja, keiner hat ein Problem damit, wenn man sich abends ein Glas Wein einschenkt, aber wenn man es morgens vorm Frühstück macht, könnte es irgendwann zu einem Problem werden. Das gleiche ist beim Cannabiskonsum der Fall.
0: Und äh, auch nochmal eine gute Nachricht zum Schluss von mir auf jeden Fall, auch aus eigener Erfahrung, egal wie man es übertrieben hat, das ist reversibel bei Cannabis und das ist der Vorteil auf jeden Fall zu fast allen anderen Substanzen, so. du hast immer die Chance da wirklich ähm, rauszukommen. So und nicht dein ganzes Leben äh, kaputt gemacht zu haben dadurch und nicht äh, deinen Körper ka komplett kaputt gemacht zu haben dadurch, sondern ähm, das ist wirklich dann einfach eine Entscheidung, das zu tun, bewusster zu konsumieren oder vielleicht auch mal aufzuhören ähm, und dann wird auch alles gut.
2: Hoffentlich konnten wir euch jetzt die negativen Seiten etwas besser erläutern und könnt sie jetzt besser verstehen.
0: Ja, Leute, ähm Schreibt mal aus euren Erfahrungen in die Kommentare und so, das interessiert mich wirklich sehr auf jeden Fall, wie ihr das so erlebt habt, ob ihr auch schon mal ähnliches hattet oder vielleicht auf eure individuelle Art und Weise irgendwie anders hattet oder so, erzählt mal.
1: Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald, bleibt schön heiter. Ciao. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann kommt gerne auf unsere Homepage heitere-gedanken.de. Da findet ihr alle Informationen. Ihr könnt per PayPal spenden oder einen kleinen Shopping-Tour bei uns im Supporter-Shop machen. Wir sehen uns.
2: Denkt auch dran, uns zu abonnieren,
1: uns zu liken, uns weiter zu
2: empfehlen, wenn ihr Menschen über Cannabis
1: aufklären wollt. Wir freuen uns über jeden Zuschauer, den wir haben. Und auf YouTube kommen immer noch ein paar extra Videos, die nicht in Podcastform sind.